0: Y bien pues voy a invitarles a que leamos una porción de Hebreos capítulo 6 este, Estos días estamos hablando en esta serie que es Enfoque Y trato, voy a tratar de, de guiarlos a que nos enfoquemos en la fidelidad de Dios Digan conmigo Dios es fiel, una vez más Dios es fiel, así es Y vamos a leer algunos pasajes de la escritura Vamos a iniciar con Hebreos capítulo 6 versos 10 en delante que dice Así y yo voy a estar leyendo en esta, eh, aquí imprimí en la versión la palabra de Dios para todos y dice de la siguiente manera, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida, hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Dios les hizo una promesa a Abraham y como no había nadie más grande que él, ¿Por quién jurar? Juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así... Afirman que lo dicho es verdad y que eso termina toda discusión entre ellos. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles. Una es que Dios mienta y otra que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que tenemos refugio en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza de que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Jesús ya entró allí y abrió un camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como fue Melquisedec. Oremos, gracias Padre por esta lectura de tu palabra y gracias por tu presencia y confesamos que estamos aquí a tus pies sentados para escucharte como una tierra fértil dispuesta para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, amén. Este relato de Hebreos nos habla de, de la fidelidad de Dios e inicia diciendo de cómo Dios no es injusto que Él está al tanto de todo lo que tú has realizado, de lo que estás realizando eh, Motivado por el amor que le tenemos a Él pero expresado al servir a las personas Porque como ya lo conocemos Dios no necesita de nosotros ¿Ya estaban conscientes de eso? Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él y hay mucha gente que necesita conocer a Dios y que no lo va a conocer sino hasta que vea el amor de Dios en una forma práctica a través de sus hijos, a través de su iglesia. Y por eso aquí el escritor Hebreos menciona porque quizás a veces te desalientas, te has desalentado. Por alguna tarea que has realizado sirviendo a la iglesia, sirviendo a las personas Y como no hubo ningún reconocimiento, como nadie se acordó de ti, como nadie te, te puso en el cuadro de honor Dices pues para qué hago esto, no tiene caso, no tiene sentido Pues ha habido así muchas situaciones verdad, que aparentemente se pasa inadvertido lo que hacemos Pero por eso dice aquí Dios no es injusto, yo puedo ser injusto Yo, yo puedo ser eh, parcial o, o puedo no mirar pero Dios sí lo ve y él no es injusto, no se olvidará de todo el trabajo que han hecho Y aparte recordará que ustedes han demostrado su amor Fíjate cómo el amor se demuestra con acciones Y aquí dice este versículo ayudando al pueblo de Dios Y luego dice y que continúan haciéndolo Y luego el verso 11 de Hebreos 6 dice Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así Toda la vida es el deseo expresado de Dios como nuestro Padre que no tengamos eh, un impulso, ¿verdad? De nuevo año, un impulso por un nuevo inicio de curso, un, un inicio por X o por Y, porque a veces así así somos, ¿verdad? Cuando empezamos un curso, cuando empezamos eh, alguna situación, eh, el año nuevo con propósitos nuevos y empezamos, y, pero luego como que va decayendo. Aquella, aquel ánimo, aquella pasión, aquel entusiasmo y quizás hasta dejemos la tarea. Y dice la escritura, voy a leerla de nuevo, el verso 11, si pueden proyectarlo en la ntv y, y dice aquí que deseamos, queremos que cada uno siga esforzándose así toda la vida. Nuestro gran deseo es que sigan, ¿cómo? Sigan amando a los demás mientras... Tengan vida, mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad El deseo de Dios es que mientras tengamos vida eh, sigamos con esa determinación De seguir con ánimo, de seguir eh, con, con, con pasión, con entrega El llamado que Dios nos ha dado y aquí habla concretamente a hacer acciones, trabajos, tareas Para ayudar a otras personas ¿Sí lo pueden ver? Así es, es lo que dice de una forma muy, muy clara, han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios. Es decir, acciones que ayudan a tus semejantes y concretamente a la iglesia aquí se refiere. Obviamente amamos a la iglesia porque Dios la ama, Jesús la ama, se entregó por ella. Pero también ama a un mundo que no le conoce porque de tal manera amó Dios al mundo. Así es, refiriéndose a las personas que no lo conocen. Entonces, amamos a la iglesia, pero también amamos a los que no son parte de la iglesia porque Dios espera que sean parte de la iglesia. Así es, pero eso lo que nos motiva a amar a la iglesia y amar al mundo es el amor que le tenemos a Dios y no hacemos ninguna gracia, sino que es una respuesta, una reacción a que Él nos amó primero. Él nos amó primero y como Él nos amó primero, entonces queremos manifestar nuestro amor y gratitud sirviendo a otros. Pero no por una temporada, no por una época, sino que dice aquí eh, en esta versión que estoy leyendo, sigan esforzándose así toda la vida. Digan conmigo, me seguiré esforzando así toda la vida. Qué bueno que hoy a pesar del frío eh, están aquí, qué bueno que muy temprano en la mañana estaba aquí ya personas intercediendo, orando, preparando el lugar, qué bueno que el frío no nos detiene, gracias a Dios porque Él nos motiva, así es. Ahora el verso 12 dice no queremos que se vuelvan perezosos porque realmente la pereza no es algo de este tiempo sino que es algo que ha estado sucediendo en, en todas las épocas Y pero el, al contrario dice que podamos seguir el ejemplo de aquellos que recibieron las promesas porque tuvieron dos cosas, y dice el verso 12, tienen fe y paciencia, ¿de conmigo? Fe, fe y, paciencia. y paciencia, fe, fe en el objeto correcto, fe en el autor y consumador de la fe, fe en Jesús, confianza en Él, pero también ser pacientes hasta que sea el momento de cosechar, sea el momento de, de que haya el fruto, sea el momento que Dios tiene determinado para que sucedan las cosas, porque todo tiene, todo tiene su tiempo. Luego eh, el escritor nos lleva a, a, a ver la fidelidad de Dios, porque este, este año si queremos avanzar en los proyectos, si queremos prosperar, si queremos perseverar con ese ánimo de servir, necesitamos de no perder de vista eh, aquel que es nuestro motor, aquel que es eh, el autor, aquel... Por el cual estamos aquí, aquel por el por quien vivimos, por quien subsistimos y es Jesús. Nuestra boca tiene que estar puesto en él. Y el escritor es lo que está tratando de ver que veamos a Dios como, un, como lo que es un Dios bueno, un Padre bueno, un Dios fiel. Dios es fiel, ¿puedes decirlo conmigo? Dios es fiel. Fiel, ¿qué quiere decir? Que, que, que cumple lo que promete. Que no tiene dos pareceres. Que Él permanece fiel, que lo que Él dice que hará, lo va a realizar en su tiempo, en su forma. Dios va a cumplir cada promesa. Y luego toma el ejemplo de Abraham, como Dios le hizo una promesa a Abraham y que para que seguir los estándares humanos, que hay un juramento, ¿verdad? un contrato para darle eh, formalidad y seriedad, que se juraba por alguien mayor que entonces como no hay nadie mayor que Dios, dice el verso 13, Él juró por sí mismo. Así que Él se comprometió consigo mismo a cumplir su palabra, a cumplir esa promesa. Y Ya vemos lo que, lo que le, le, le dice que le iba a bendecir y para que Él también fuera bendición para otros. Dios te ha prosperado, te ha bendecido con riquezas espirituales. Eh, y ahora Él espera que esas bendiciones tú y yo las compartamos con otros, y también las materiales, Él nos bendice para que podamos ser bendición a otras personas. Pero el punto aquí es eh, que podamos ver la fidelidad de Dios. Y luego dice, pues como los seres humanos eh, hacemos esos eh, contratos, esas promesas, y el verso 17 menciona que también Dios, como para que darnos eh, la certeza, Utiliza esos sistemas de contrato o de palabra y dice Dios quería demostrar que su promesa era confiable Su promesa qué es confiable. confiable y que la gente iba a recibir lo prometido Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa Y luego viene esa declaración del verso 18 de que dos cosas imposibles Y una cosa que Dios no puede hacer es que Él no puede mentir Dios es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa menos mentir Dios no miente, entonces si Él prometió que estaría contigo hasta el fin del mundo Y como todavía no es el fin del mundo, entonces está contigo, está conmigo, así es Si Él prometió que proveería para tus necesidades, Él va a proveer Aunque aparentemente ahorita no veas tú la solución, no veas la respuesta Dios promete que es mi proveedor él promete que Él es mi sanador, quizás tengas tiempo orando por sanidad, pero no ha llegado, Dios es fiel a su promesa, Él va a cumplir su palabra. ¿Cuál es mi parte? Aferrarme a esa promesa, recordar que Dios no miente, declarar, confesar que Él es todopoderoso y que es capaz de sanarme, que ya lo ha hecho en otras ocasiones y que lo va a realizar el día de hoy, que va a cumplir sus promesas, Dios no miente y también es imposible que no cumpla lo que promete, ahora dice el escritor estas dos cosas nos dan confianza, ¿Qué nos dan confianza. y es la forma como debemos iniciar este año con una plena confianza de que no estamos solos, de que Él está a nuestro lado de que Él va a acompañarnos, no sabemos los que nos depara el futuro Y se puede augurar cosas negativas, cosas terribles, no importa Tenemos la confianza de que no estamos solos De que a nuestro lado está el Todopoderoso Está el Creador, está nuestro Señor, está nuestro Salvador Está aquel que prometió no dejarnos ni desampararse Nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él Fíjate qué declaración tan precisa, tan tremenda Nos hemos refugiado en Él él es nuestro refugio, Él es nuestro hogar y dice el verso 18 Nos fortalece para continuar, dígalo conmigo nos fortalece para continuar Quizás terminaste el año casi arrastrándote, casi eh, a gatas así ya casi sin, Con un esfuerzo sobrehumano o con el jalón que Dios te dio O tu cónyuge no sé quién te, te, te ayudó a llegar a la orilla Pero estás aquí y eso es importante pero Dios espera que continuemos, así es, espera que continuemos, dice que Él nos fortalece para continuar y dice continuar en qué cosa, en la esperanza que Dios nos da, si tienes esperanza puedes llevar al final los proyectos, puedes llevar al final el proceso que has iniciado, puedes perseverar desarrollando tus habilidades, tus dones y sobre todo tu carácter para traerle honra y gloria al Señor y cumplir la tarea que Él nos ha asignado Tenemos esa esperanza, luego sigue eh, está Todos estos versos que he leído de Hebreos Está eh, pintando un cuadro que nos da mucho aliento Mucho ánimo y ahora eh, en, en el verso 19 Dice tenemos esa esperanza Tan fuerte y segura como un ancla Que sostiene el alma, los barcos ponen la, Anclas según el tamaño de la embarcación y, y se, se sujetan, se, se sostiene allá en, la super, en, en el fondo del mar, en la playa donde esté para, para dar, darle estabilidad, el ancla del creyente no es hacia abajo sino hacia arriba porque Dios quiere jalarnos Dios quiere sostenernos en algo seguro, realmente más firme que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Es el ancla que sostiene nuestra alma, sostiene nuestro espíritu, sostiene nuestra fe. Y dice nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Es decir, tenemos esa entrada a la presencia del trono de Dios. Hay un camino que Él ha abierto por el cual tú y yo tenemos acceso, tenemos entrada y ese es el privilegio más grande que en este año podemos eh, aprovechar, disfrutar. Tenemos 360, porque ya estamos hoy en el 5, oportunidades para disfrutar de la presencia de Dios para entrar por ese camino vivo y nuevo que Él abrió a través de su muerte, de su sacrificio en la cruz, para tener es, es, esa seguridad en, el, en su presencia como un refugio inamovible, algo realmente que nos da confianza. Tenemos que volver nuestra vinada a Jesús, no perder el enfoque. Quizás las cosas no mejoren en nuestro derredor, quizás siga la delincuencia, quizás sigan eh, los crímenes, el, los asesinatos, las balaceras, como en este año nos han afectado tanto, que un miembro de Casa de Oración murió. Y no dejemos de orar por, por eh, Yolanda y su familia. Dios va a darles fortaleza y consuelo y provisión. Quizás venga más difícil el año, no sabemos, pero una cosa necesitamos saber. Dios es fiel. Dios es fiel. Y él dice que él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Que él hace habitar en familia al desamparado. Él prometió estar conmigo y contigo hasta el fin del mundo. Y hay un pasaje en Mateo 24 que nos a, a, ayuda a entender esta realidad. Que fortalece nuestra fe. Que nos invita a poner la atención en Jesús. Porque si no nos vamos a unir. Nos vamos a atemorizar y el temor paraliza y no podemos paralizar no podemos detenernos la vida sigue y Jesús quiere que la sigamos con, con esperanza no porque no hay otra cosa sino porque podemos avanzar en medio de la tempestad si sabemos que Jesús está con nosotros y quiero que leamos por favor Mateo 24, 14 verso 22 en delante al 33 dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él iba, <coughs> enviaba a la gente a casa, el, el verso este inicia diciendo que Jesús insistió, Jesús les mandó, Jesús los envió y eso es interesante verdad que si tenemos vida es porque Dios nos la concede y espera que avancemos, Así es, no que nos refundamos en un búnker allí para evitar las agresiones, o los saqueos, no. Él espera que vivamos la vida con fe, con esperanza. Él los envió a los apóstoles, así te envía, nos da este año como una oportunidad de vivir. Siguemos la lectura y dice, después de despedir a la gente, verso 23, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Quién pasó problemas el año pasado? Sí, todos pasamos problemas, también yo. Y esto es importante que lo notes, porque a veces nos eh, imaginamos, creemos erróneamente, que los discípulos de Jesús no tienen problemas. Y a veces le reclamamos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Hay una advertencia, pero también hay una promesa. Y estamos considerando que Dios es fiel. Dios es fiel y mi enfoque está en Él, en su persona. Entonces dice que los discípulos que estaban atravesando problemas lejos de tierra firme es el verso 24 ya que se había levantado qué cosa un fuerte viento y lucharon contra grandes olas. Ahora Estas personas que iban en la barca eran pescadores sabían remar sabían controlar su embarcación sabían sin embargo con todo y que sabían con toda la experiencia que tenían. Pasaron problemas, entonces aunque tú y yo tengamos experiencias en ciertas Cosas áreas, vamos a enfrentar qué cosa, problemas, problemas. pero deja de decirte una cosa Los problemas son para solucionarlos, no para evitarlos, estás aquí para eso No para eludirlos sino para solucionarlos y Dios nos da la habilidad, la confianza La esperanza de que sí, en él hay solución, hay esperanza Así es, así que no empieces a quejarte del frío o de que se descompuso el coche, de que falló esto, falló el otro. Si no fallaron los coches, ¿qué hacían los mecánicos? ¿Verdad? Si no se te pica la muela, ¿qué va a hacer la dentista? Y si no se acaban los zapatos, ¿qué van a hacer los que fabrican ustedes? Y si estamos todos allá, allá no comemos pan, ¿qué van a hacer los panaderos? Problemas de diversas situaciones todos enfrentamos una vez más los problemas están para que les des solución Por eso te pagan El otro día tengo un trabajador nada más uno y me dijo no es que es un problema bien grave eso y que es bien difícil pues por eso te pago Por eso te contrato si no para qué te iba a contratar si fueran fáciles o si no tuviera necesidad de que me ayudara algo o que lo hiciera Pues por eso te pago para que los hagas Así que en tu trabajo ve con esa mentalidad, te están pagando para que solucionen los problemas, para que trabajes, para que des rendimiento. Y en esta vida y como cristianos también no estamos exentos de los problemas, van a venir problemas pero están para que los enfrentemos con fe y confianza de que no estamos solos y de que hay solución y que tú tienes la creatividad, tienes la, 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 la conexión, la, la, la unción de Dios sobre tu vida para darte ideas, darte soluciones pero tienes que tener esa mentalidad positiva, de fe, de confianza en que Dios está contigo. Amén. Y esto es lo que sucede con Pedro, entonces eh, no va Pedro, sino también los demás allí, pero bien, sigamos leyendo y nos quedamos en el verso 24, dice, dice el 25, a eso de las tres de la madrugada, fíjate cuántas horas, apenas se iba a anochecer cuando los envía y cuántas horas están ahí. ¿verdad? En esos problemas, situaciones, porque eso es otro asunto que, como estamos en la época de lo instantáneo, ¿verdad? Todo la, la marucha, que no la como, pero dicen que es bien rápida. El café instantáneo, tampoco me gusta, me gusta el otro que se cocina. Pero todo, ¿verdad? Soluble, todo rápido. Y quisiéramos también, ¿verdad? Que, que en la vida cristiana fuera como una varita mágica, ¿no? Que oramos y ya, ¡zas! Pasó, ya me cambió el carácter, Dios, ya... Dejé de mentir, dejé de maldecir, dejé de pensar cosas malas No, es un asunto que, que tienes que tú trabajar para renovar tu mente Tu corazón, leyendo la palabra de Dios Orando y determinándote a hacer lo que Dios dice que eres Entonces se prolongó la tormenta, se prolongó verdad la espera Recuérdate que los que reciben las promesas son aquellos que tienen fe y paciencia Digan conmigo, fe y paciencia Dios estaba probando a estos pescadores y estaban allí ya a las 3 de la madrugada, dice aquí eh, en, en este pasaje que estamos leyendo, verso 25, Jesús se acercó a ellos. ¿Jesús qué? En medio de tus problemas, Él se va a acercar a ti. Si tú no te acercas, Él va a buscarte. Qué fiel es nuestro Dios, qué grande es el amor de Dios, qué grande es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar, dijeron gracias a Dios, gloria a Dios, por fin el Señor viene. ¿Sí? No, no. ¿qué sucedió? Se puso peor la situación. Porque ahora además del problema que tenía con los elementos naturales, ahora estaban aterrados porque pensaban que era un fantasma. Caray, dice pues les llovió sobre mojado, a ellos sí que les llovió sobre mojado. Estaban en la tormenta y, y un problema tras otro, entonces, qué, qué tremendo, ¿no? Cuando en, en vez de que veas una solución, parece que viene otro problema todavía peor. Y ahora, además de la situación con, con el viento y con las olas, ahora hay un fantasma que los está intimidando. Llenos de miedo, clamaron. Ahora, quiero reiterar que no eran personas que estaban eh, novatos ahí en la mar, no, eran personas que, que pasaban noches enteras en la pesca. Pero yo creo que sí existen los fantasmas, yo nunca los he visto, porque ellos pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Gritaron, clamaron, ¡es un fantasma! 27, pero Jesús les habló de inmediato, no Tengan miedo, una palabra que sobresale en la Biblia es esa: no tengas miedo. Que quién sabe este gobierno que va a pasar, que, que es un desorden aquí, que es un desorden allá, que la economía así, que acá, que la devaluación, que esto y lo otro. No tengas miedo, esa es la voz de Jesús, dijo el Señor: tengan ánimo, en lugar de miedo, tengan qué cosa. Ánimo, dile a tu vecino, ánimo a ver, Ánimo, ánimo, ánimo Y es una palabra de Jesús, no es una palabra mía ¿eh? Él está diciéndote ánimo Hay que llegar a la orilla Y apenas estamos iniciando Y fíjate por qué es que hay que tener ánimo ¿Qué dice enseguida? Repítelo Ahora, ese yo estoy aquí te parece muy común, pero era una declaración de cuando Moisés le preguntó, cuando lo envió a liberar a los hebreos, le dijo, bueno, y se me preguntan, ¿quién, quién, quién eres? Dice, el yo soy te envía. O sea, el, el yo soy hablaba del creador, de, de, del todopoderoso. O sea, no es, porque él es Jesús, pero usó la expresión del Antiguo Testamento para el creador, para el Redentor. El yo soy. Está aquí Entonces si Él está aquí ¿Qué importa que truene, que llueva, que las olas Hagan lo que hagan? Si Él está con nosotros Podemos salir adelante ¿Lo crees? Porque este año Puedes enfrentar tormentas Voy a decir algo que quizás no sería bueno Que lo dijera porque estoy profetizando que Quizás negativamente Pero lo más preciso es que vas a tener tormentas No sabemos qué enfermedad me pueda llegar, no sabemos qué pase con mis hijos, qué pase con la naturaleza, no sabemos, pero una cosa sé, el yo soy está conmigo y también contigo, ¿lo sabes, lo crees? Ahora Pedro, Pedro sabiendo que sí es Jesús y que él es el gran yo soy, le dice bueno pues si tú eres realmente manda que yo vaya hacia ti, ordena que yo vaya a ti, caminando sobre el agua. Verso 29, Sí, ven dijo Jesús, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, hacia dónde caminó, hacia Jesús, esa es la oportunidad que nos brinda hoy al iniciar este año. Que caminemos hacia Jesús, que tus proyectos y todo lo que quieres emprender en este año Si sí se van a realizar pero si tu meta es acercarte más a Jesús No solo en medio de la tormenta porque eh, a veces los problemas son los que nos acercan a Dios No me dejarán mentir pero cuando tenemos un dolor o una angustia por un hijo por alguien Estamos clamando constantemente, incesantemente y cuando todo está bajo control, como que a veces nos olvidamos. Bueno, eso me pasa a mí, no sé ustedes. Son más espirituales, yo creo. Pero es que debemos estar cerca de Él cuando todo está bien y cuando las cosas no están tan bien. ¿Sí? Y entonces Pedro camina hacia Jesús. Y mientras Él va caminando hacia Jesús, qué cosas tan, tan maravillosas, ¿verdad? Que, que caray, ahí está el agua. Y Él tuvo el valor de pisar. De bajarse. Y caminó, no, no dice cuánto, cuánto trecho caminó, cuántos metros, no dice cuánto, pero sí caminó. Tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. A pesar de todas las circunstancias adversas que pasaron el año pasado, Dios nos ha sostenido. Hemos caminado sobre los problemas, sobre las necesidades. Sí. Pero, y ahí va la cosa que cambia, pero pero cuando vio el fuerte viento, lee conmigo el verso 30 ¿Qué dice ahí? Pero cuando vio, detente un poquito ahí El verso anterior nos dice que sí, caminó, bajó por el costado ¿Y qué hizo? ¿Hacia dónde? Caminó hacia Jesús Pero en lugar de seguir viendo a Jesús que es el autor y consumador de la fe, ¿qué miró? Lo que le rodeaba las circunstancias. Entonces, si tú y yo nos desenfocamos, en lugar de, de seguir viendo a Jesús, que es nuestro Padre, que, que ha dado promesas fieles y verdaderas, que es el autor y consumador de la fe, empezamos a ver las circunstancias, la escasez, las limitaciones. Empezamos a, a ver... Cómo está el mundo a nuestro alrededor, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que le pasó a Pedro cuando vio el viento y las olas se aterrorizó, ¿sé qué? Así es, y eso es lo, lo peor, ¿no? porque el temor es un lazo, es una trampa, el, el temor paraliza Pero lo peor es que también se hunde y él comenzó a hundirse. Pero fíjate, ahí viene los, la siguiente lección, que entonces Pedro no era un, era un experto nadador, él era pescador. Él, él no trató de salvarse a sí mismo, sino que él clamó y dijo, Señor, sálvame. Y no una oracioncita así media fría. ¡Gritos! Era urgente. A veces. Yo me quedo, eh, no sé qué hacer porque veo a personas en gran necesidad y no claman a Dios. Se les invita a una reunión de oración y como si no hubieran escuchado nada. Pedro sintió la necesidad urgente y en ese momento clamó. Y espero que tú también y yo, en, en, en el momento que necesitemos de Dios, no trates de salvarte por ti mismo. Pedro sabía nadar. Pedro tenía otras personas ahí que también lo querían y pueden ayudarle. ¿O no? Poder regresar a la barca. Pero no, él sabía que la solución no eran los discípulos, sus compañeros, no era la barca, era Jesús. Y es lo que yo quisiera que tú te llevaras en tu corazón hoy Cuando atravieses los problemas, las dificultades No busques a las personas que están a tu alrededor El salmista dijo ¿Alzaré mis ojos a los montes? No, mi socorro no viene de los montes Mi socorro viene del Señor Y fue lo que hizo Pedro Él clamó a Jesús Sálvame que perezco, sálvame que me ahogo ¿Y qué dijo el Señor? Ahí espérate para que aprendas la lección ¿Verdad que no? 31, léelo, léelo conmigo, fíjate qué grande es nuestro Dios. De inmediato, ¿cómo, ¿cuándo? cuándo? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué qué? Fíjate, el verso 30 nos dice que Pedro vio. Entonces, donde tú pones tu atención, puede menguar tu fe. Por eso enfócate en Jesús, en sus promesas. No en las circunstancias, no en los problemas. Son reales, ahí están. Pedro no podía negar la realidad que estaban sumiendo. No podía negar la realidad de la tormenta. Estaba Jesús allí, pero aún estaba la tormenta. ¿Eh? ¿O no? Sí, porque fue lo que Pedro le, le dijo, ¿cómo es posible que yo vaya caminando si el viento está tan fuerte y las olas están así, ¿sá? pero entonces lo que dice Jesús, Jesús lo que le reprende, le reprocha es que no tuvo, ¿por qué dudó de él? ¿Sí leíste conmigo el verso 31? ¿Por qué dudaste de mí? Entonces, nuestro, el llamado y la lección que tenemos aquí es que a pesar de las limitaciones, de los problemas, de las situaciones adversas que nos rodean Y que parece que nos estamos hundiendo, o es más que nos estamos hundiendo Es que le clamemos a Él y que no dudemos de su fidelidad, de su capacidad para salvarnos, para llevarnos a la orilla Eso amerita buen aplauso para el Señor 32 cuando subieron de nuevo a la barca el viento se detuvo Jesús está contigo aunque todo esté el viento Aunque todo esté la tempestad Y lo más precioso es que aunque te estés hundiendo Si tú clamas a él de inmediato Él te va a sostener, él te va a levantar Yo estoy aquí porque él me ha sostenido, me ha levantado Solo por eso, por su pura gracia y misericordia. Cada vez que he caído, que he tropezado, Él me ha levantado. Y yo confío en su fidelidad que Él me va a sostener en todo el trayecto que viene. Qué grande es nuestro Dios. Para terminar vamos a leer Filipenses 3, donde pa Pablo está diciendo de cómo en su caminar con Dios, él había logrado desarrollar su fe y extender el evangelio a muchos lugares sin embargo él dice yo mismo no pretendo que ya lo haya logrado es el capítulo 3 verso 13 pero una cosa hago es me enfoco me concentro y es lo que también te invito a, a que en este año te concentres en la misión que Dios te ha dado hace tiempo eh, visité una familia que, que este, tiene su taller de, de tenis y dice pastor nuestro trabajo no es hacer tenis nuestro trabajo es hacer discípulos Dice, qué bonita declaración, ojalá que todos así pensáramos, ¿verdad? Mi, mi trabajo no es construir casas, diseñar casas como arquitecto, sino mi, mi trabajo es extender el reino de Dios. Mi trabajo no es limpiar muelas, dientes sucios, sino es extender el reino de Dios. Mi trabajo no es esto, sino que mi trabajo es ser luz del mundo, porque es lo que dice Jesús que somos, luz del mundo y sal de la tierra. Entonces Pablo dice, yo me enfoco, yo hago una cosa que en sí eran dos y dice, olvido lo que queda atrás, ya quedó el 19 atrás, tuviste logros, tuviste fracasos, ya quedó atrás, déjalo, porque es, si no lo dejas, entonces no puedes avanzar ¿Eh? y dice Pablo, yo olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, verso 14, por, prosigo al blanco, fíjate el blanco, los agricultores ten, tenemos eh, para hacer una raya, primer surco tenemos que tener un blanco, un objetivo, un punto visible allá a lo lejos, donde vamos a, a tener que trazar la primera línea y Jesús dice el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de los cielos, entonces tenemos que poner la mirada donde? En el blanco, en el objetivo. Y este es, Dios es Jesús, es nuestro objetivo. No te distraigas, porque si nos distraemos, nos vamos a aterrorizar y nos vamos a hundir. Entonces el blanco, el... ahora fíjate, qué bonito, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio, hay una recompensa. Y eso nos debe de animar, nos debe de alentar porque entonces hay que tener la vista allá delante, prosigo a la meta, dice la, la, la versión 60, me concentro en esto, dice la NTV, me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, está prohibido estacionarse Ha llegado a algún lugar usted, ahí en la casa que quiere, en la calle quiere estacionarse Y dice Noé, eh, no se estacione, prohibido como cristiano estacionarse Tiene éxitos, no se estacione, tuvo fracasos, menos, no se estacione ellos Vamos a avanzar, vamos a proseguir, porque tenemos un premio tenemos un blanco, tenemos una meta y es Jesús y sus promesas y aquellas tareas para las cuales Él nos preparó para que andemos en ellas vamos a estar de pie y darle gracias ahí está en la pantalla si pueden proyectar de nuevo Filipenses 3, 13 y 14 en la NTV no, amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente En esto, olvido el pasado Y fijo la mirada en lo que tengo Por delante y así Avanzo hasta llegar al final Dilo conmigo, así Avanzo hasta llegar al final Avanzo Es lo que Pablo determinó ¿Cuántos quieren determinarlo? Avanzar Avanzar, porque hay mucho más Que conquistar Todavía falta mucho que reflejemos el carácter de Cristo cada uno en nuestra vida Falta muchas personas que necesitan oír del amor de Jesús Hay mucho por hacer en esta tierra, en este mundo Tienes una misión aquí que Dios te ha encomendado Y Dios te da esta oportunidad de empezar este año para realizarla